0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon sua mãe com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi, já bebi muito café Então estou um pouco acelerado Vamos começar hoje com um bom dia Aqui
2: com o Carlos, fala Carlos Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Vamos tomar um cafezinho e falar de RPG Escola com nós Estamos também com a Carol, bom dia Carol
1: Bom dia pessoal, uma manhã maravilhosa para todo mundo Um bom podcast para todos E uma manhã gloriosa, cheia de energias positivas
0: Que rarebo, que, que rarebo. <risos> Galera, a gente vai falar hoje sobre D&D a experiência que a gente tem com D&D, não necessariamente sobre só a quinta edição, mas sobre as, as outras edições que jogou, é, e o que, que acha da quinta edição, o que, que tem achado, o que, que tem curtido, o que não tem curtido. É... Carlos, manda aí, o, que, que, você, o que, que você tem achado da quinta edição, e, e comparando com as outras edições?
2: Bom, a quinta edição é o seguinte, a quinta edição ela é ótima de jogar, eu acho o jogo muito bom, inclusive, apesar de ser um jogo com uma certa complexidade, eu acho é excelente para... Para iniciar pessoas no RPG, acho muito boa. Ter aquela Minds of Fandelver, né, que, que é do Starter Kit que dá para introduzir muito bem. Gente ao hobby e tudo mais. É, e o maior problema para mim na quinta edição. É, e, na verdade, quase todas as edições da Wizards of the Coast não são jogos em si. Eu gosto de todas as edições, a quarta eu não joguei, eu não posso falar. Mas eu gosto, inclusive, de três, eu gosto das antigas e tudo. O problema é que a quinta edição e todas as outras edições que a Wizards faz, ela só contrata ilustrador merda, a ilustração é uma porcaria. Aí né? você pega o jogo, jogo Old School, por exemplo, é, tipo Lamentations e tal, contrata bom, tem dinheiro para contratar bons artistas para ilustrar o jogo e a Wizards não pode fazer isso. Então, por causa disso, eu acho a experiência do livro em si muito brochante, porque ele é muito mal ilustrado. Agora, o jogo, a mecânica, o sistema em si, isso daí eu gosto muito, entendeu? Tem seus pontos chatos, mas eu gosto muito.
0: Eu acho doido você falar que é mal ilustrado, porque eu entendo. Ao mesmo tempo, eu não acho que é mal ilustrado. Eu acho que a ilustração não é ruim, não. Mas eu entendo o que você fala, porque o que acontece é que no estilo que ele traz ele traz aquele tipo de, sei lá, uma coisa meio concept, né? um, um traço meio. É... É, você vê que é, que é pintura, pintura digital, rápida, feita, feita na, na, na top de caixa.
2: É, pintura de, de blockbuster, né um negócio para consumo de massa. Não é uma, não é uma arte, especificamente. Né? É, então você vê que, tipo. É, você vê que tipo
0: você pega uma página do DD, se não fosse a, a uhum. diagramação, a tipografia que eles usam e tudo
2: mais. A ilu pela ilustração mesmo, não, não tem como garantir que aquilo ali é de DD, né? Ele, ele... É, a parte tixo, né? Qualquer coisa pode ter aquilo ali. Né? Tem identidade.
0: É, exatamente. Quando, é. Você pega, você, quando você pega já RPG tipo, sei lá, o, o Dungeon Raw Classics, não sei o quê, por mais que tenha ilustrações tecnicamente é, mais limitadas, assim, com menos, sei lá, menos profundidade, menos uso de cor. Artisticamente bem mais interessante, né? É exatamente, ela tem muito mais estilo, né? Então isso marca muito e eu acho que isso por si só vende bastante a edição. É, realmente, a quinta edição ela, ela, ela tá demais. Isso, isso aí realmente concordo contigo. O que você acha, Carol?
1: Cara, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu sou a parte da massa introduzida ao DD pela quinta edição. É... Eu sei que tem muita gente que também foi introduzida ao DD e o RPG. Com, com a quinta edição, e assim, eu tenho muita curiosidade com as outras edições, eu tive experiência com outros sistemas mas eu nunca parei para olhar as outras edições de D&D
2: em breve você jogará ela no, no <risos> É,
0: eu, bom, é, eu tenho gostado demais da quinta edição, cara eu acho que a quinta edição tem é, suas limitações, assim, eu acho que em termos de estilo, não é meu estilo favorito é, todo mundo sabe, eu, sou, eu, gosto, eu gosto mais De um RPG mais old school né? um, Gosto de, de edições anteriores Do D&D, lá, lá de trás mesmo Só que a quinta edição Ela tem, ela tem uma, uma fluência Muito boa, eu, eu, talvez seja o Dos D&Ds mais, mais recentes Seja aquela, que é, aquela edição mais Fluida, mais que Corre mais, sabe Você tem combate que não necessariamente for, Não durar muito tempo é, Enfim eu acho que ela está ela, ela indo por um bom caminho, Ela por exemplo, essa coisa de substituir bônus, de forma geral, aqueles cálculos de bônus por vantagem e desvantagem. É, não sei, ela tem várias simplificações que eu achei interessante. E, e voltou um pouco com aquela coisa do ruling over rule, né? quer dizer, é ruling not rules, que é um princípio de old school, né? que é, as regras são parâmetro e não é um sistema fechadinho, bem estruturado, que não pode ser alterado, né, então eu gosto muito disso eu me sinto compelido a mexer
2: um pouco mais, sabe sim, cara, a quinta edição ela, dentro do que ela se propõe a ser ela é muito boa muito, muito boa mesmo, eu diria que dentro da proposta é, é, é dela, ela não, não, não acho que ela peque realmente nenhum aspecto talvez, mais para os mestres e tal, na, na coisa de que, por exemplo, a, a setagem, de você criar os encontros nela não é, o, a, a, não é tão bem feito quanto, por exemplo, da terceira edição, o, o, o balanceamento de encontros, para quem gosta e tudo mais, nessa parte, no livro do Mestre, não acho que seja é, tão interessante, tá mas, é, mas isso daí, para mim, é o, é o ponto baixo, saca? Porque o, ela, acho que ela, ela cumpre muito bem o seu papel em, em jogo, em mesa de jogo, eu acho. É, eu, e, e eu pelo visto assim Eu não tinha mestrado
0: muito a quinta edição Agora mestrei bastante né? Eu assumi a mestragem do Regra da Casa E eu pude conferir E agora com certeza eu posso falar É que eu, eu simplesmente não uso A regra de, de equilíbrio De encontros da quinta edição é, Aquele CR ali Para mim não diz muita coisa Eu acabo olhando mais as estatísticas dos monstros e, e percebi ao longo do tempo Que vale mais Se você quiser botar um desafio maior vale mais você mexer no ambiente ali no playground da luta você botar uns minions botar uns seres menorzinhos que atrapalhem isso vale muito mais para você construir um, um conflito interessante do que você simplesmente chegar e calcular aquele CR ali que não vai não, sinceramente não diz tanta coisa assim e como eu não sou eu tenho um gosto especial por, por combate desequilibrado mesmo pode ser que eu coloque um dragão na aventura muito superior aos personagens e pode ser que não seja para combater então, sabe, eu não, não, pessoalmente já não seguia muito essa coisa de, de equilíbrio de encontro e o fato de ser ruim só te incentiva a não seguir mesmo, né? Pois é. deixa eu mostrar, <risos> Carol,
1: que cara, eu mestrei uma sessão para um amigo meu que, que mestrava 3.5 e ele, ele ia começar a mestrar uma, uma mesa pra gente, ele falou, eu queria ver como é que é a 5.0 jogando uhum e eu nunca tinha mestrado, eu falei ah, se você quer ver a versão mais lixo que você pode ver da 5.0, eu, eu mestre <risos> e aí eu joguei eu mestrei um uma one shotzinha nojenta noj... foi horrível foi horrível foi uma das piores mesas que eu já senti o um cheiro na minha horrível, coroso e... mas foi muito legal a experiência de tipo eu não sei o que eu tô fazendo eu não, sei, eu não sei o que fazer. E eu fiquei desesperada durante quatro horas. Mas eu tive problema de balanceamento porque um dos, um dos personagens estava jogando comeu um cogumelo, ficou louco de ácido na mesa. Ele falou, que que é, tem, tem alguma coisa que eu posso olhar para comer? Ele jogou o um Perception. Eu falei, ah, tem um cogumelo ali que está brilhando. Parece interessante. Aí ele olhou e falou, vou comer. <risos> aí eu falei, então come. E aí... Eu tinha, acho que quatro personagens Aí eu fiz, tipo, bonitinho, balanceado Do jeito que, sei lá, onde é que tava Que tinha pra balancear E aí um cara ficou lutando com uma árvore Que achava que era um monstro gigante Porque ele tava bem louco E aí eu tinha que fazer toda a descrição do cenário duas vezes Eu tinha que fazer pra todos os personagens E aí eu fazia uma especial pro cara que tava bem louco Foi divertidíssimo
0: É, ah, então foi uma boa eu sessão né? Acho que essa coisa de você ficar no limite De você não conhecer bem E ficar no limite sempre, é sempre bom Acho que são sempre coisas memoráveis que acontecem quando você tá nesse.. Nessa, tá fora dessa zona. Olha, eu pô... achei
1: uma loucura, eu preciso de mais uns dois anos aí de experiência, porque, nossa senhora, eu tava o tempo todo desesperado. <risos>
0: Caramba. É, Quantas outras edições? É, eu sei que você jogava, não. né, Carlos? A Carol não jogou, não jogou as outras. Agora eu, você eu sei que jogou. E que você, comparando com
2: as outras edições, quais as experiências
0: que você sente, Carlos?
2: Olha, eu acho a quinta edição, das que eu joguei, ela só perde. Eu acho que para, Eu vou falar do Lamentations porque é quase é o DD, né? Um, é o BX. Comparar. né? O que é que você... é, ele é o BX modificado, né? Então eu diria que se puder chamar Lamentations de BX, porque o BX puro mesmo eu não joguei. Eu acho que só fica atrás para essa edição do jogo, para mim, a quinta edição. Que 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 o então, que, que você realmente gosta, que, que você gosta ela na. bem na o papel.
0: Na
2: a simplicidade e é, o fato dela realmente ser muito modular. Porque eu acho que a quinta edição, ela faz uma. Ela, bom, ela é bem mais modular, talvez, do que a quarta ou a terceira mas ela ainda não é muito modular. E a simplicidade que a quinta edição, ela tenta trazer um pouco de simplificação em relação à quarta, mas não tem aquela simplicidade real ainda, né? Pô, o sistema de, de, de skills, por exemplo, dessa edição, cara no Lamentation no, no, você joga um D6, cara, e beleza, tirou abaixo, passou. Entendeu? Não tem negócio de ficar é, é, é dando DC, e não sei o que, cara, o sistema de, de línguas, eu me amarro. Você tem uma skill de língua, o cara fala. Se o cara fala de uma língua que você não entende, você faz a rolagem. Se passar no skill check. Beleza, você sabe a língua. É, é. Eu acho que ele resolve as skills de uma maneira muito melhor. Mais... As magias, cara, do Mago, repertório de magia do Mago. Acho que o repertório de magia do Mago desse sistema incentiva um tipo de gameplay que é muito mais é, de raciocínio, muito mais analítico. Um gameplay muito mais ousado, eu diria, do que o, o que você vai fazer de Mago na, na quinta edição se você for pelo senso comum é, que está posto, então eu acho que o sistema ele tem toda uma, uma textura inclusive eu também gosto do, dos saves como funcionavam na época antiga save or né? die. o famoso save, save, save or die é maravilhoso, o RPG todo RPG devia ter save or die porque ele é o é, é, para mim é a coisa que mais empodera o jogador é o save or die Eita, é, eu, eu concordo, mas explica <risos> cara, porque é, é o seguinte o, o, o Save or Die, ele diz para o jogador que é, pode acontecer uma situação no jogo que ele pisa na merda e morre, então o cara ele tem que ter plena agência no jogo e, e para poder lidar com esse tipo de situação, lidar com esse perigo e superar é, esse tipo de, de desafio, entendeu? Com um o forchad ainda do mestre, por exemplo, ele sempre tem que ficar reticente com o que você, ele vai fazer. O mestre sempre tem que garantir que aquele jogador tenha agência completa, né? Porque se o cara não tiver agência completa, é impossível você botar save or die no jogo. Senão você pode matar arbitrariamente pessoas. É. Então eu acredito que o save e força os mestres a empoderarem o jogador, a deixar o jogador realmente é. É fazer o que der na telha, agir Pensar em soluções criativas e por aí vai Essa é a minha
0: opinião é, Eu acho que isso é, realmente são dois paradigmas Diferentes, né? a gente tem o D&D é, é, Que ele vem até a primeira edição Do D&D bem forte E aí tem a segunda edição do D&D Que é mais ou menos Mas ele é um paradigma Old school, né? a, gente, a gente hoje em dia Tem a noção da melhor forma De jogar esses, esses jogos do, De D&D antigos e a gente vê que o, o tipo de desafio que vem, a necessidade do foreshadowing, a gente saber que a gente não vai desafiar a ficha, mas desafiar o jogador. Isso tudo faz muita diferença, né? Eu tava, tava falando até com o, com o Vini, que jogou DCC, foi o primeiro jogo que ele jogou foi DCC, e a gente tava comparando, assim. Então, o próprio playstyle da gente jogando o D&D 5 edição no Regra da Casa... É muito diferente o tipo de exploração que se faz, o tipo de dinâmica que se faz dentro de uma dungeon. É bem diferente do que se faz num DCC, por exemplo. Que os jogadores muito são diferente. muito mais meticulosos, eles ficam muito mais preocupados em não, uhum. não, 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 não incorrer na necessidade de uma rolagem, por exemplo. Porque no D&D antigo uma rolagem é muito mais difícil de passar do que hoje em dia. E fora isso a gestão de recursos, né? A gestão de próprio, de, do próprio poder. Um mago no D&D antigo, você é, prova disso que joga jogou Orelgola com a gente, que é um D&D antigo também, né? É, uhum. Você tem você tem pouco recursos, tem poucas magias. Então pelas magias você... e você é muito é, mais forte. As magias, muito as magias, elas têm elas têm elas são é, magias. Próxima, um exemplo disso é o Charm Person. O Charm Person, a Carol deve saber bem. <risos> o Charm Person você é, joga hoje em dia, você fica com uma. uma é, o, o personagem fica encantado durante uma hora, não é isso? O eu, Charm enfim. Person eu não tenho. Charm Person
1: eu peguei. Já um no... escol... Eu não sei. É, peraí, deixa eu olhar. Não peguei.
0: Ah, você não pegou? Ainda. Compado, é, verdade. é. Mas enfim, é, é pouco tempo. Em, em se comparando com o Charm Person nas edições antigas do DD. E dependendo da, da inteligência do monstro, do, do oponente que você charmou, ele sim, pode sim, ficar sim. meses charmado.
2: Exatamente, é muito mais divertido isso pra mim, esse ficar meses charmado do que ficar um minuto é. então, ou uma de... hora, Eu, pelo é. meu gameplay. É, porque de forma
0: geral acaba ficando uma magia mais significativa, só que também mais limitada, mais com, com uso menor, o mago é mais frágil, né? E não esse mago que tem quentes uhum. infinitos Então o playstyle mudou muito E ainda que a quinta edição tenha a, é, a intenção de resgatar Um pouco do old school, ela não resgata totalmente Como você disse, por exemplo, eu concordo plenamente A quinta edição, ela, ela, ela busca é, é um princípio do design da quinta edição, segundo o Mike Murrow Essa coisa do, do ruling not rule né? Ou seja, as regras elas são feitas para o mestre usar e abusar e decidir coisas em cima e modificar on the fly é, com base no julgamento e com base nos parâmetros que a regra já leva. No DD antigo, isso é mais fácil de fazer, porque a quinta edição ela não é tão modular mesmo. É mais difícil você mexer nela. Então chega a ser até uma discrepância. É um sistema muito bem amarrado, você tem essa coisa do, do, do é, Bonded da que, que é a coisa do, dos bônus, né, que vão, como eles vão crescendo. Para todas as classes. Uhum. Então, de certa forma, é, o sistema ele é muito bem amarradinho para ser fácil de mexer. Ele não é tão fácil quanto você mexer no DD antigo. Então, a coisa que você, do Realmente. mestre mexer em cima da hora
2: ficou mais difícil. E até que, cara, por um lado, isso é, isso é bom, porque como o quinta edição é um sistema que trouxe muita gente pro o RPG, eu acho que quando você bota um negócio muito modular e pouco amarrado, é mais complicado para o iniciante. Para o mestre iniciante. Pois é. É, porque o cara não vai saber é, 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 como modularizar, muitas vezes ele vai mexer coisas que vão quebrar é, ele, pode, ele pode quebrar o jogo e, e aí ele tem uma mais experiência com aquilo ali e tudo mais então eu não sei, pro cara que ele é muito, muito, muito iniciante mesmo acho que esse, esse conceito da quinta edição de ser mais amarrado, eu acho bom Eu sei, então eu, eu tenho um mix de
0: feelings sobre isso, eu concordo com você em certo ponto, eu acho que um mestre iniciante pegar um sistema muito bem amarradinho Ajuda, porque ele compreende o sistema e tudo faz sentido junto Por outro lado, é... isso gera um certo medo de errar E o erro acaba sendo mais significativo Num jogo Num jogo em que a regra é o parâmetro só e você cria em cima Claro que no início vai ser difícil para você criar em cima e você está pisando em ovos, você não tem muita certeza Mas com o tempo você vai pegar a segurança Porque você vai perceber que não tem tanta importância você errar assim Porque o sistema não desaba, entendeu? Então talvez
2: assim Eu gosto de... Mas você acha que a quinta edição desaba? Porque a gente já cometeu vários erros e o sistema nunca desabou é, Mas eu acho que os erros que a gente cometeu Foram tão
0: significativos também A quinta edição eu acho que ela não é tão, tão Um exemplo para isso porque ela busca O ruling not rule né? Ela busca o, uhum. o, o, a decisão Do mestre acima da regra Mas é, eu acho que seria o caso De comparar com a quarta edição Ou outras, outras edições em que você errar pode, pode significar que você está dando muito mais poder na mão de uma classe em relação a outra, pode ser que você esteja sim. permitindo que uma classe que, é, que tem determinada abrangência faça coisas que seriam privativas de outra classe, isso prejudica o equilíbrio do jogo, entendeu? É. Sim,
2: sim, para um jogo muito tático. É. Né? Então,
0: de forma geral, eu acho que vale a pena você jogar o, o, o mestre iniciante na fogueira para ele pegar, ele entender que, sabe, que, cara, não tem, não tem tanto problema se errar assim. Agora, se você bota um sistema que é muito amarradinho, até o Dungeon World mesmo, que eu acho que é ótimo para jogadores iniciantes, eu tenho com as minhas dúvidas se ele é tão bom assim para um mestre iniciante, porque errar no Dungeon World já tem uma consequência mais pesada do que no, num D&D BX, por exemplo.
2: Entendeu? Sim. E o Dungeon World tem o, o, o problema, não sei se é problema também, de que o mestre não pode ele ter uma autonomia muito limitada. Então o cara mexendo no Dungeon hoje não significa que, que, é, que ele está pronto para mexer qualquer coisa, né? É, exatamente. Ele é, pode ser muito bom aquele Dungeon hoje mas se ele for para um sistema que o mestre tem um, uma função, sei lá, mais aberta, pode ser que dê merda. E aí eu acho que é sempre bom você iniciar pelo generalismo, né, e não pelo é, específico. Exato. É, então, enfim, de certa forma, eu acho que esse, esses dois
0: paradigmas de jogo, né, que é o o jogo mais moderno e o old school, eles estão muito bem representados nas edições. A, terceira, a minha experiência com 3.5, por exemplo, foi horrível. Eu não tinha prazer em jogar 3.5, eu jogava com o bardo, que era a classe que eu gostava. Mesmo assim, eu sentia que o bardo não tinha um papel muito interessante, ele precisava muito que eu, me, que eu me esmerasse muito na parte matemática do jogo e aquilo estava me enchendo o saco todo, quando eu passava de nível, eu chegava num ponto que eu falava, puta que pariu, que merda, passar de nível, vou ter que calcular tudo, bônus sinergia, e ver onde eu boto minhas perícias, não sei o que, eu não queria passar, eu já tá de saco cheio daquilo. Então, assim, minha experiência com 3.5 foi péssima, foi péssima, aquilo praticamente Caramba, que pena. me fez parar de jogar DD.
2: Eu vou te falar que eu, eu gosto da 3.5, gostei quando eu joguei. Hoje em dia não é o meu estilo de jogo, mas quando eu joguei eu gostei. Na época. É, meu grupo se
0: divertiu, eu acho, de forma geral. Eu fiquei mais perdido mesmo. E. Eu acho sim, cara. Eu, eu acho que, de forma geral, eu não tenho mais problema em relação a jogos muito, 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 muito táticos e tudo mais que eu joguei recentemente. Starfinder, por exemplo, gostei. Eu acho que o Starfinder hum. resolveu muitas questões. Eu acho que o 3.5. Não fez tão bem quanto poderia fazer isso. Sabe? A impressão que eu tenho hoje em dia é essa: que ele, ele acabou ficando muito, muito
2: tático demais, sabe? É porque eu acho que ele foi o primeiro a ter essa, esse volume de cancha do AD e segundo ele já, tinha, já era crunch Mas ele não, não tinha tanto crunch quanto a quinta edição tem, né? Ele foi o primeiro a tentar levar isso mais a um extremo ou não. O primeiro da linha D&D, tá? Porque a gente tá falando é, que da D&D especificamente. Sim, ele já
0: tinha muitas opções, né? Ele já tinha muitas, muitos players options e não sei o quê que trouxeram isso. A, a matemática era difícil, sim, cara, no, no players options. Tinha muita coisa já começava a dificultar porque era muito tático. E praticamente obrigava você a usar grid, né? Então já tinha de oportunidade, flanking, todas essas coisas, assim, que já eram bem táticos, assim o quanto você se movia já era muito importante, etc. É,
2: eu não tenho, talvez porque eu era mais novo, então eu jogava leque não me lembro de não, não tinha nem... É, mas isso no Plays
0: Options, né? Isso no, no Plays Options, que eram aqueles livros, que saíram no final, é...
2: Não, os kits já eram, já, acho que até mais suave do que isso, os kits era mais suave, era mais temático. Ter... Ah, então eu nunca tive contato com isso, eu só tive contato com os kits, que era, eu era muito novo, o pessoal não tinha dinheiro pra comprar livro nessa época, não. É, era um
0: livro chamado Skills and Powers e outro chamado Combat and Tactics. É,
2: isso é... Não. Então eu não joguei o jogo no nível que você jogou, nesse nível tático, é. não. Eu jogava o jogo é, bem o mais vermelho,
0: naquele Complete Books, era um kit que você tinha pra cada classe e acabava sendo, acabava sendo uma coleção de bônus. Então, ali começou um Power Play fudido. E isso é uma coisa que eu já não curtia, é, já não curtia muito na segunda edição, então eu praticamente não usava nenhum kit desse que eu não gostava. Eu até tive alguns... Uhum. Na época você não gostava de powerplay Na época da segunda é, Você já não gostava não, mas disso Eu não gostava de Power play não, cara Mas é porque, sei lá, eu achava que Ficava demais ficar trazendo tanto daqueles livro livros vermelhos Cheio de opções e, e coisas que pareciam É, é claramente roubado, sabe é Claramente você fazia aquilo uhum. para até a classe mais foda e, e pronto Mas enfim é, depois, cara, assim, a segunda edição Acho que o que ficou pra mim da segunda edição Era um cenário, né, uma coisa muito legal Que era que você tinha caixas incríveis de cenário Muito detalhados, produtões E tal, então o que ficou marcado pra mim Da segunda edição foi muito mais as caixas de cenário do que qualquer coisa Bom, é isso, né A gente falou bastante aqui das edições Falou do, da experiência que a gente teve na quinta edição A Carol mais da quinta edição Porque foi aquela que ela jogou, né Então... É compartilha com a gente a sua opinião também sobre as edições, sobre as edições que você jogou, manda um e-mail para é, podcast.com.br que a gente vai ler online, vai ler no, no nosso podcast aí quando juntar correspondência suficiente. É, no mais, acompanha nosso conteúdo completo no regredacasa.com.br é, se é quarta-feira que você está ouvindo a gente hoje tem stream às 21 horas, stream de RPG presencial ao vivo é, a gente está no hiato agora do nosso, Da nossa campanha principal De interdição de, 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 de A gente vai jogar outros jogos Então cola com a gente que vai ter novidade e, Um abraço